0: Jo lapsena kuulin yhden tarinan, johon olen palannut oikeastaan eri vaiheissa elämäni aikana. Nyt joudun myöntämään, että en muista, onko sen minkään saarnan yhteydessä Telakalla koskaan kertonut, mutta, mutta jos on, niin, niin tuttuun tarinaan on hyvä palata. Tässä tarinassa mies menee meren rantaan ja sieltä löytääkin aika surullisen, lohduttoman näyn. Nimittäin joku luonnon oikku on paiskannut sen meren rannan aivan täyteen simpukoita. Niin siellä on tuhansia ja tuhansia, koko ranta on täynnä simpukoita, jotka siis hiljalleen kuivuu ja kuolee siihen rannalle. Laskuvesi vetäytyy ja simpukat jää sinne ja, ja kuivuu ja kuolee. Aika, aika niin kuin lohduton, kauhistuttava näkyy. Ja... Niin se mies sitten pysähtyy siinä ja alkaa yksi kerrallaan heittää niitä simpukoita sinne mereen takaisin viskoon sinne kauas ja luottaa, että vesi kyllä viene mukanaan sinne, sinne syvemmälle veteen. Ja hetken päästä siihen paikalle tulee toinen mies, joka kysyy, että hei, mitä sä teet? Ja, ja se mies, Kertoo, että joo, että mä näin, kun näitä simpukoita on tullut tähän valtavat määrät ja mä oon heitteleen niitä tonne mereen, ettei ne, ettei ne kuivu ja kuole tähän rannalle. Ja se toinen mies vastaa sille, että voi parkaa, kyllä sä oot vähän naivi. Etkö sä tajuat, että on ihan turhaa, mitä sä teet? Katto nyt tätä simpukoiden määrää. Täällä on tuhansia ja taas tuhansia. Vaikka sä olisit koko päivän täällä, niin suurin osa niistä ehtii kuolla ennen kuin sä ehdit mitä heittää mereen. Ei mitään merkitystä, mitä sä teet. Ja se mies kattoo sitä simpukkaa, joka sillä on kädessään ja heittää sen mereen ja sanoo, että tolle simpukalle sillä on merkitystä. Kun katselee ympärilleen maailmassa, niin huomaa hädän. Jos katsoo sydän auki maailmaa, niin niin huomaa, että että monella on iso hätä. Me nähdään ympärillämme paljon epätoivoa ja ahdistusta ja uupumista. Ja tuon tapaisia keskusteluja, mitä tässä tarinassa käydään, niin minä ainakin aika ajoin törmään siihen, että että joku ihminen sanoi, että ihan turha yrittää. Ei ei yksi ihminen tähän pysty. Tämä on ehkä epätoivon... Jotenkin sydäntä särkevimpiä puolia, että epätoivo tuo tullessaan näköalattomuutta. Epätoivo tuo tullessaan sitä, että ei jaksa katsoa tulevaisuuteen. Ei jaksa katsoa sitä, mitä tietää, että olisi hyvä tehdä, vaan sen sijaan vaipuu johonkin sellaiseen, mitä se sitten olisi kyynisyyttä tai apatiaa tai näköalattomuutta. Ja tämän päivän evankeliumi on aika, aika, aika niinku ihana ja vahva ääni tuota vastaan. Siellä, sieltä löytyy ihana lause. Näimme hänen tähtensä nousevan taivaalle ja tulimme osoittamaan hänelle kunnioitustamme. Siis me nähtiin hänen tähtensä nousevan taivaalle ja me tultiin osoittamaan hänelle kunnioitusta. Johto tähti. On vanha sana, vanha kuva siitä, että on joku, jota kohti kulkee. Että on joku valo pimeessä, vaikka hentokin valo, että on joku, tota mä seuraan. Johtotähti voi olla omassa elämässä sellainen asia, että, että tähän mä uskon, tätä kohti mä haluan kulkea. Johtotähti ei ole jotain muutakin kuin vaan tyhjä ihanne. Johtotähti ei ole naivi ajatus vaan se on toivon ajatus. Ja tänään mä haluaisin miettiä sitä, että yksi kirkon johtotähti on olla toivon äänenä maailmassa. Ja tämä ei ole naivi ajatus. Jos me luetaan tätä evankeliumikertomusta, jossa tietäjät tulee Herodeksen luokse, Herodes, joka on siis julma tyranni, joka Seuraavissa luvuissa tekee, tekee niin kammottaviakin asioita. Tässä on vahva kuva kirkkaasta toivosta epätoivon keskellä. Me aloitetaan tänään tosiaan uutta sarnasarjaa otsikolla Apua. Ja tässä kysytään, että mitä on palveleminen. Ja mä ajattelen, että yksi näkökulma toivoon on se, että että palveleva kirkko, palveleva yhteisö tai jopa yksittäinen ihminenkin, joka on palvelemassa tekemässä hyvää, niin se on toivon ääni. Se on, se on valon pilkaus, pilkahdus. Mitä on palveleminen? Palveleminen on jotain enemmän kuin auttamista. Auttaminen, se on joskus vähän vaikea sana, koska auttamiseen... Helposti siinä, vähintään siihen kuuluu vaara siitä, että lukkiudutaan rooleihin, jossa yksi on auttaja ja toinen on autettava. Joskus puhutaan auttaen alistamisesta, missä kyllä se apua tarvitseva ihminen kyllä saa apua, mutta ei koskaan pääse ikään kuin omille jaloilleen. Eikä auttajallakaan helppo olla. Auttaja usein jää yksin oma haavansa kanssa tai oman kipunsa kanssa. Palveleminen on jotain syvempää kuin, kuin auttaminen palvelemisessa. Se ihminen, joka palvelee tai se yhteisö, joka palvelee, se ei asetu toisen toisen yläpuolelle eikä varsinkaan alista toista. Toisaalta palveleminen ei ole myöskään oman itsensä vähättelemistä, Tämähän on hätkähdyttävä sana ja tietyllä tavalla niin kuin aika hurjaa vastakulttuuria, kuka meidän ajassa nyt haluaisi julistautua, että mä oon orja ja mä oon palvelija. Se helposti kuullaan väärin, että siinä niin kuin itseä lyödään ja sanotaan, että minä nyt olen vaan kelvoton, kurja palvelija, enkä, enkä minä ole mitään. Mutta itse asiassa palveleminen syvimmiltään on myös Jeesuksen löytämistä, Jumalan löytämistä. Enhän mä siinä voi itseäni... Niin huonolla tavalla alentaa, jos mä niin kuin löydän kaikki Jumalan sieltä, sieltä palvelemasta. Toisaalta palveleminen ei ole myöskään sellaista niin kuin tekopyhää omaan sädekehän kiillottamista, että, että kylläpä minä tässä nyt olen jalo, kun minä palvelen muita. Koska aitoon palvelemiseen kuuluu syvä ymmärrys siitä, että, että me ollaan kaikki samanlaisia. Me ollaan kaikki samassa veneessä. Ja tekemällä hyvää, me elvytetään myös omaa toivoa. Mä ajattelen, että palveleminen on yhdistelmä kahta asiaa. Se on toisaalta sitä, että mä suostun Jumalan työtoveriksi. Että mä lähden mukaan siihen, että Jumala tekee hyvää. Jumala on on, on täydellinen valo. Ja ja palveleminen on sitä, että mä, mä, mä... Annan oman panokseni siihen että mä lähden mukaan siihen työhön. Ja samaan aikaan palveleminen on myös sitä, että mä suostun Jumalan työstettäväksi, että mä annan Jumalan tehdä mussa työtä, että olen haavottuvainen rikkinäinen ihminen ja, ja mun haavan on Jumalan käsissä. Palveleminen ei ole vaan väline evankeliumille, vaan palveleminen on jo. Hyvä uutinen. Palveleminen ei ole edellytys meidän pelastumiselle. Se ei toimi niin, että jos mä nyt palvelen ja teen tarpeeksi hyvää, niin sitten mä pelastun. Mutta jollakin tavalla palvelemisessa on pelastuksen ääni läsnä. Ja palveleminen ei ole vaan puhetta toivosta, vaan, vaan palveleminen on, on sitä, että, että Jumalan rakkaus on läsnä ihmisselämässä. Mä uskalla väittää, että, että palveleva kirkko on toivon ääni maailmassa, joka janoo. Toivoo. Ja tänä talvena ja keväänä tätä tarvitaan ihan erityisen kipeästi. Ja tänä talvena ja keväänä se on ihan erityisen vaikeeta. On, on tosi vaikeaa etäaikana, kun ei päästäkään järjestään isoja, isoja tilaisuuksia. Meidän kirkon vanhat tavat palvella ja tavoittaa ihmisiä, ne on, ne on vähintäänkin vaikeita tänä aikana. Ja just sen takia palveleminen on tärkeää. Koska nyt just apua tarvitseva ihminen on, on tosi yksin, jos ei edes, edes niihin tilaisuuksiin pääse tulemaan paikalle. Tätä sarnaa valmistellessa mä kyselin uudevessa Instagramissa ihmisiltä, että, että mikä luo toivoa kiitos niistä vastauksista, mä inspiroiduin niistä tosi paljon. Sain muun muassa tällaisia vastauksia, että toivoa elvyttää, tai että saan toivoa Jumalan hyvyydestä ja luonnon kauneudesta. Tai joku toinen kirjoitti, että, että muiden selviytymiskertomuksista. Raamatusta läheisistä. Tää yksi ihminen kirjoitti, että, että kun edes joskus sisäistää ja ymmärtää sen, että kaikella on aikansa. Vaikea jakso päättyy joskus. Jumala on vaikeuksissakin läsnä, vaikken silloin tuntisi sitä. Uskokantaa Tiedän, vaikken tuntisin näin. Tosi kauniita kauniita ajatuksia. Haluaisin rohkaista siihen, että, että mistä saatkin toivoo, niin kulje sitä kohti. Se on hyvä johtotähti. Ja jaa sitä muiden kanssa. Haluaisin toivosta tällaisen mielikuvan jakaa kolmisäikeisestä langasta. Kolmisäikeinen lanka ei katkee. Paavali kirjoittaa tunnetut sanat. Niin pysyvät nämä kolme, usko, toivo ja rakkaus, mutta suurin niistä on rakkaus. Raamatussa toivo kytketään uskoa ja toivoon, oikeastaan, tai uskoon ja rakkauteen. Oikeastaan mä hahmutan niin, että uskoa ja toivoa ja rakkautta ei oikeastaan voi erottaa toisistaan, vaan ne, vaan ne on tiukasti toisiinsa puno- punottu. Ja ne myös vahvistaa toisiaan. Näissä, mitä, mitä luin, luin ihmisten ajatuksia siitä, että mikä vahvistaa toivoa. Minua puhutteli valtavan paljon, kun aika moni kirjoitti asioista, jotka liittyvät uskoon. Että rukous vahvistaa toivoa tai raamatun lukeminen. Ja, ja näin se just on, että usko vahvistaa toivoa. Ja, ja samalla tavalla, ja tänään varsinkin kun tästä palvelemisteemasta puhutaan, niin Haluaisin, haluaisin jotenkin niin kiinnittää katseeni siihen, miten rakkauden teot vahvistaa toivoa. Että se, että rakkaus saa näkyä tekoina, niin, niin se on toivon ääntä. Ja toisaalta sitten myös, tämä toimii myös toisinpäin, että... Toivoo vahvistaa myös jotkut tosi arkipäiväiset asiat, vaikka musiikin kuunteleminen tai, tai luonnossa kulkeminen tai kavereiden kanssa oleminen ihan tosi pienissäkin asioissa. Ne vahvistaa toivoo. Ja tässä kun me huomataan, miten usko ja toivo ja rakkaus toisiinsa punoutuu, me voidaan huomata myös sitä, että niissä arkisissa asioissa, jotka vahvistaa toivoa, niin niissä on... Pyhyys vahvasti läsnä. Jumalan rakkaus on vahvasti läsnä. Usko on vahvasti läsnä tosi arkipäiväisissä asioissa. Mä haluaisin palata siihen tarinaan, millä mä aloitin saarnaa. Sitä voisi oikeastaan vähän jatkaa, sitä tarinaa. Mä oon sen tollasena lapsena kuullut. Mutta nyt kun mietin sitä, niin mietin sille esimerkiksi sellaista jatkoa, että Entäs jos sinä kävisi niin, kun siinä rakkauden tekoja tekevä myötätuntoinen mies kohtas vähän kyynisen miehen. Mitäs jos tapahtuisikin niin, että se toinen mies pudottaa kyynisyytensä ja tulee mukaan siihen työhön. Että huomaa, että joo, hei, toden totta, tällähän on merkitystä ja itsekin ottaa simpuka ja viskaisee mereen. Entä jos ne kutsuisikin mukaan koko kylän? Kuinkahan paljon siihen tarvittaisi väkeä puhdistaa se ranta? Yksittäinen ihminen, joo, ei sitä pysty tekemään, mutta yhteisö voi tehdä. Itämaan tietäjät on myös kuva siitä, että, että kaikki kansat tulee Jeesuksen luokse. johtotähtee seuraavat tulee yhteen aika odottamattomillakin tavoilla, odottamattomista paikoista. Ja sen takia mä haluaisin tänään lopettaa saarnan kutsuun, että tuun mukaan, tuun mukaan palvelevaan yhteisöön meidän täytyy etsiä yhdessä tänä talvena tuoreitakin keinoja palvella, tavoittaa ihmisiä tänä, tänä talvena ja keväänä ja tulevina vuosina. Ja mä kutsua myös rukoukseen. Ensi tiistaina alkaa kristittyjen ykseyden rukousviikko. Rukous on, on tosi voimallinen asia. Rukous vahvistaa toivoa. Rukous on elävän toivon lähde ja, ja myös moottorin muutokselle. Tämän päivän saarnatekstin, ton Matteuksen evankeliumin tekstin, on valinnut noista rukous, rukouspäivän raamatun kohdista viikko kutsuu meitä yhteiseen rukoukseen ja myös kirkkokuntien rajoja, rajoja ylittävään rukoukseen. Sinä on mulle jotain aika inspiroivaa, että meidän presidentti kutsuu meitä kaksi kertaa vuodessa rukoukseen. ja niin mä Haluaisin Saarnan lopuksi lukea meidän presidentin Sauli Niinistön kirjoittaman rukouspäiväjulistuksen. Kahdesta ekumeenisesta rukouspäivästä vuonna 2022, josta ensimmäinen on siis tuleva tiistai. Me näimme hänen tähtensä nousevan ja tulimme kunnioittamaan häntä. Ihminen tarvitsee toivoa. Toivo antaa uskoa huomiseen ja kantaa vaikeiden ja raskaiden aikojen yli. Koronapandemia on horjuttanut ihmisten toivoa ja tuonut tilalle epävarmuutta Pelkoa huomisesta, toivottomuutta ja turvattomuutta. Olemme kokeneet suuria muutoksia lyhyessä ajassa. Olemme nähneet kuitenkin myös toivon pilkahduksia, jotka ovat olleet kuin tähtiä taivaalla. Rajoitteiden jälkeen tuli mahdollisuus läheisten tapaamiseen ja harrastustoimintaan osallistumiseen. Myös lääketieteen saavutukset pandemian nujertamiseksi ovat tuoneet toivoa. Yhteiskunta on kyennyt toimimaan ja suojaamaan kansalaisia. Kristillisen uskon mukaan Jumala kutsuu ihmisiä epätoivosta toivoon, pimeydestä valoon. Ekumenisen rukousviikon teema nostaa esille Kristuksen kirkkauden toivona. Itämaan tietäjät tekivät vaivalloisen matkan löytääkseen kuninkaan. Tähti johdatti heitä koko matkan Betlehemiin jossa he näkivät Jeesus lapsen, osoittivat hänelle kunnioitusta ja antoivat hänelle lahjoja. He löysivät etsimänsä, kun tähti johdatti heidät perille. Vuonna 2022 Ekumeenisen vastuuviikon teema käsittelee kohtuullisuutta. Ihminen on kutsuttu Luojan työtoveriksi pitämään huolta luomakunnasta. Meitä kutsutaan kohtuullisuuteen sekä elintapojemme että kulutuksemme suhteen. Kulutus varsinkin rikkaissa maissa vaikuttaa koko maapalloon. Ilmastonmuutos, taloudelliset ja sosiaaliset epäoikeudenmukaisuudet sekä ekologisesti kestämätön elämäntapa uhkaavat maailman tulevaisuutta. Raamattu varoittaa ahneudesta. Omat valintamme vaikuttavat kestävään kehitykseen maapallolla. Luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen vaikuttaa myös ihmisten hyvinvointiin. Ihminen on täysin riippuvainen luomakunnan tasapainosta. Maapallon ekosysteemi on herkkä kokonaisuus. Luovuudella sekä kohtuullisuudella ja vastuullisella elämäntavalla jokainen voi tuoda toivoa paremmasta huomisesta. Sanoma toivosta kutsuu meitä rukoilemaan ja toimimaan luomakunnan parhaaksi. Haasteiden ja vaikeuksien keskellä uskomme että Jumala toimii kauttamme luodakseen maailman missä oikeudenmukaisuus, rauha ja ihmisten välinen solidaarisuus toteutuvat. Helsingissä 19. lokakuuta 2021 tasavallan presidentti Sauli Niinistö